0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn dies ist eine Jubiläumsfolge, nämlich die Folge Nummer 50. Ich habe mittlerweile über 25.000 Hörer versorgt in den letzten zehn Monaten und möchte mich hier an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bei allen Hörern und Hörerinnen bedanken. Ich bin sehr glücklich, dass ihr so lange dabei geblieben seid und dass ihr mir hoffentlich auch noch weiterhin die Treue haltet. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Umgangsrecht und zwar mit dem Umgangsrecht in den Osterferien. Es ist ja so, Ihr seid getrennt oder steht kurz vor der Trennung. Und dann müsst ihr euch ja auf jeden Fall damit auseinandersetzen, was ihr im Hinblick auf die Kinder regeln wollt. Und ihr wisst ja auch, dass in genau einem Monat die Osterfeen anstehen. Und deswegen ist es absolut wichtig, dass ihr euch jetzt hinsetzt und jetzt eine Regelung findet für die Osterfeen. Nicht zwei Tage vorher oder nicht einen Tag vorher. Ich bekomme häufig anfragen ganz kurzfristig, ob man nicht noch das Umgangsrecht für die Osterfeen beim Amtsgericht einfordern kann. Und dann wundern sich einige, dass die Gerichte gerade in der jetzigen Zeit nicht so schnell reagieren, wie sie es gerne hätten. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, ja. Ihr habt ein oder zwei Kinder zusammen mit eurem Partner. Einer trennt sich oder beide trennen sich. Und jetzt überlegt ihr natürlich, wie könnt ihr am besten die Situation mit den Kindern regeln. Und es ist ein Irrglaube zu denken, dass sich das einfach mal so regelt. Es ist ein Irrglaube zu denken, dass das auch ganz einfach ist. Zumindestens habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Eltern, die sich quasi nicht beraten lassen und die keine Hilfe in Anspruch nehmen, sehr viele Fehler machen und sehr viele Probleme verstärken oder verursachen. Denn man hat sich ja aus irgendwelchen Gründen getrennt. Man hat sich getrennt, weil man nicht mehr die richtige Kommunikation hat. Man hat sich getrennt, weil einer den anderen vielleicht betrogen hat oder weil er gelogen hat oder weil er gewalttätig oder sie gewalttätig geworden sind. Oder es gibt so viele Gründe, warum man sich trennt. Und es gibt dann so viele Gründe, warum man dann auch nicht mehr in der persönlichen Kommunikation mit dem anderen Partner sein sollte, zumindest nicht am Anfang. Es heißt ja immer so schön, ja, wir sind Eltern für das ganze Leben. Ja, das wird man dann auch so sein. Aber gerade am Anfang ist es unwahrscheinlich schwer, diese persönliche Ebene, also die sogenannte Paarebene, zu trennen von der Elternebene. Man kann nicht einfach mal hingehen und sagen, wir knipsen mal einen Schalter um und vergessen all das, was in den letzten Monaten in der Beziehung vorgefallen ist. Das ist unwahrscheinlich schwer. Und dazu bedarf es meines Erachtens auch immer einer Beratung, einer Unterstützung und jemanden, der, ich sage mal, den unemotionalen Blick auf die gesamte Angelegenheit hat. Das heißt, der sich jetzt schon damit auskennt, aber der, ich sage es mal ganz vorsichtig, der mit der Angelegenheit dann später nicht mehr so viel zu tun hat. Das heißt, er möchte eine schnelle Regelung finden und der möchte mit euch eine, wie auch immer geartete Lösung erarbeiten Dazu gehört es natürlich, dass man sich jetzt insbesondere um das Umgangsrecht in den Osterferien ich sage mal, kümmert. Der Umgang in den Osterferien ist also hier die Folge und bald sind ja die Osterferien, das hatte ich schon gesagt. In Nordrhein-Westfalen beginnen die Osterferien am 29. März 2021 und ich glaube, sie dauern bis zum 13. April. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr jetzt das Umgangsrecht für diese Ferienzeit regelt. Das nennt man ja auch den Ferienumgang. Und ich kann immer nur dafür pedieren und ich wundere mich trotzdem immer wieder, regelt das frühzeitig, kommt nicht kurzfristig auf die Fälle. Ich kann ja mal einen, einen Fall erzählen, in dem es eben darum ging, dass die Eltern nicht mehr miteinander kommunizieren wollten. Beide Eltern wollten aber unbedingt alles selbst regeln. Das heißt, man hat per E-Mail, per SMS versucht, irgendwie eine Regelung zu finden und dann dachte man, man hat eine verbindliche Regelung erarbeitet und später kam dann heraus, dass der eine sich nicht daran gebunden fühlte und man landete dann vor dem Familiengericht und das Familiengericht hat sich natürlich besonders begeistert geäußert, begeistert bitte hier in Anführungsstriche, dass die Eltern es nicht alleine hinbekommen haben. Die Regelungen, die im Osterwellen möglich sind, sind natürlich vielfältig. Ja, Es gibt aber keine ausdrückliche gesetzliche Regelung zum Ferienumgang. Das macht das Ganze ja so besonders schwierig. Das Gesetz schreibt nur vor, dass jedes Kind ein Recht auf Umgang hat, mit jedem Elternteil. Und zusätzlich hat ein Elternteil aber auch die Pflicht zum Umgang. Es ist also Da ist man berechtigt, aber auch verpflichtet. Das steht ausdrücklich im Gesetz. Und jetzt ist es natürlich so, dass in der Regel derjenige der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, das Recht hat, das Kind in den Ferien noch einige Zeit zu sich zu nehmen. Wie lange ist dann die Frage? Ja, das muss man dann schauen. Ja, Wie ist die Zeit? Und ähm, es gibt da keine gesetzliche Regelung. Häufig werden die Umgangszeiten geteilt. Ja, das heißt, das Kind verbringt eine Hälfte des Umgangs mit dem Vater und die andere Hälfte bei der Mutter. Und dann gibt es dann immer das große, die große Grenze ist das Kindeswohl. Aber fragt mal fünf Juristen und jeder wird was anderes darunter verstehen. Es gibt auch keine gesetzliche Definition für diesen Begriff. Und dann wird es natürlich häufig auch schwierig werden, wenn zum Beispiel ein Elternteil im Ausland lebt. Ja, Wie werden die Umgangstage in solchen Zeiten geregelt? Wie wird das gemacht? Macht man dann einfach mal eine Konzentration der gesamten Ferienzeiten oder lässt man das alles offen? Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne auf eine Entscheidung sozusagen eingehen, die sehr ausdrücklich geregelt hat, wie es mit dem Ferienumgang ist. Ja? Das Oberlandesgericht Brandenburg hat schon 2008 sehr schön gesagt, um Missverständnisse zu vermeiden, muss nochmal klargestellt werden, dass eine getroffene Ferienregelung immer dem sonstigen Umgang vorgeht. Das bedeutet also, man hat ja dann häufig eine Regelung, wie in der normalen Zeit, das heißt während der normalen Schulzeit oder Kindergartenzeit, wie der Umgang dort stattfindet und die wird quasi ausgehebelt durch den Ferienumgang. Das bedeutet für den Fall, dass Ostern, Pfingsten und Weihnachten auf ein Umgangswochenende fallen, aber jemand hat in dieser Zeit Ferienumgang, dann wird sozusagen die speziellere Regelung geht dann vor und die speziellere Regelung verdrängt dann den allgemeinen Umgang. Häufig haben die Personen oder die Beteiligten dann auch immer die Frage, ja, wie sieht es aus mit Reisen ins Ausland? Jetzt ist es natürlich so, wir haben die Corona-Zeit und deswegen weiß ich, dass mit Reisen ins Ausland nicht besonders viel her ist, aber vielleicht hört der eine oder andere diese Folge ja auch erst später dann schon jetzt mal gesagt, Reisen ins Ausland sind natürlich grundsätzlich möglich. Bei Reisen des Kindes zusammen mit dem Umgangsberechtigten streitet man sich aber gerne mal, ob jemand ins Ausland reist und ob das nicht zustimmungspflichtig ist. Reisen ins Ausland können zustimmungspflichtig sein, nämlich dann, wenn es quasi um Reisen in ein entferntes Land geht, ja, außereuropäisch, dann muss man nämlich überlegen, ob man so einer äh, Regelung zustimmt, weil es natürlich auch immer die Gefahr ist, man weiß nicht wohin, äh, wo befindet sich das Kind und insbesondere ist das, besteht sogar eine Entführungsgefahr. Das sind natürlich so Extremfälle, da habe ich schon eine Podcast-Folge mal drüber gemacht, wie man dann in diesen Fällen umgeht. Ja, dann wird natürlich häufig auch darüber gestritten, ja, wie sieht das aus? Das Kind ist doch jetzt mehr als die Hälfte der, der Zeit bei mir. Wie ist das mit dem Unterhalt? Da verändert sich nichts. Man muss trotzdem den Unterhalt weiterzahlen. Und da gibt es auch gar keine Diskussion. Und das, das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Ich kann immer die Diskussion nicht verstehen, dass man dann sagt, ja, das Kind lebt jetzt mal ein paar Tage länger bei mir und deswegen will ich den Unterhalt kürzen wenn das über eine längere Zeit wäre, also mehrere Monate, dann ist das was anderes. Also wenn die Mutter zum Beispiel erkrankt ist oder so, dann könnte man darüber nachdenken. Aber grundsätzlich ist sozusagen die Unterhaltszahlung immer so eine Durchschnittszahlung. Das heißt, es ist schon quasi eingepreist, dass es in bestimmten Situationen mal ein bisschen mehr Zeit bei dem einen Partner verbringt, weil er dann Ferienumgang hat und in anderen Zeiten dann eben nicht. Die hauptsächliche Betreuung übernimmt der dann der andere Elternteil. Ja, und dann ist natürlich häufig so dieses die Frage, ja, was ist, wenn ich mich darüber streite? Was kann ich tun? Also erstmal, erster Punkt ist natürlich selbst regeln. Bitte regelt es selbst. Versucht es erstmal selbst zu regeln, aber wenn ihr sofort den Eindruck habt, dass das nicht funktioniert, und das spürt man relativ schnell, wenn es dort Widerstände gibt, dann überlegt euch wirklich, euch Hilfe zu holen. Und ich weiß, dass einige dann sagen, ja, zum Rechtsanwalt will ich nicht, das kostet ja Geld. Jetzt überlegt euch mal, stellt euch mal vor, ihr regelt das nicht mit einem Rechtsanwalt und dann habt ihr keine Regelung mit dem Partner. Und man kann durch den Einsatz eines Rechtsanwaltes viel mehr bewirken. Aber wenn ihr das nicht macht, dann steht ihr unter Umständen kurz vor Ostern dort oder vor den Osterferien und habt keine Sicherheit, ob ihr das Kind sehen werdet oder nicht. Oder auf der anderen Seite, ob der andere Partner das Kind dann auch wirklich übernimmt. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch überlegt, den Umgang zu regeln und dann unter Umständen mit Unterstützung. Jetzt gibt es einige die sagen, ja, ich kann ja zum Jugendamt gehen. Das Jugendamt ist da, das ist richtig und das Jugendamt wird auch tätig sein, aber ihr müsst überlegen, wir sind jetzt in einer besonderen Situation. Die haben nicht so viele äh, vororttermine Da geht das nicht so schnell. Und deswegen ist die, der Gang meines Erachtens zu einem äh, spezialisierten Rechtsanwalt immer noch das erste Wahl der Mittel. Und dann ist es doch besser, wenn ich einmal einen Beratungstermin habe und einmal klare Regelungen mitnehmen kann, was in einer Umgangsregelung aufgenommen wird, statt äh, im Internet zu surfen und äh, zu schauen, ja, was schreiben denn einige. Ihr müsst immer wissen, im Internet ist es so, Ihr wisst nicht, wie aktuell die Regelungen sind. Kann das nicht sein, dass das schon nicht mehr ganz up to date ist? Ja, dann müsst ihr auch wissen, dass die Sachen immer sehr allgemein gehalten werden. Die Sachen werden werden so allgemein gehalten, dass man da im Grunde genommen keinen Honig daraus saugen kann. Für sich, für seinen Fall. Und vor allen Dingen ist das nicht auf eure spezielle Situation Zugeschnitten. Die Situation ist doch so, dass ihr einen bestimmten Ablauf habt am Tag, dass ihr eine bestimmte, einen bestimmten Rhythmus habt, dass ihr wisst, was für das Kind am besten ist und aus dem Internet werdet ihr nicht herausfinden, ob eine bestimmte Regelung wirklich die Regelung ist, die gerade für eure persönliche Situation die beste ist. Und dann stellt euch mal vor, ihr habt dann einen Rechtsanwalt, der euch relativ klar mitgibt, ja, was ihr regeln müsst, was ihr vornehmen müsst, welche Situationen ihr beachten müsst. ist also zum Beispiel, wenn man eine Umgangsregelung nicht einhält, die selbst eine, die gerichtlich festgelegt wurde, wie geht man dort vor? Und das kann man sehr gut aus einer Beratung mit einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin ziehen. Und die Kosten, die dabei anfallen, die sind im Vergleich zu dem, was ihr dafür bekommt, relativ gering, denn das sind Fachleute, die haben 10 oder ich habe sogar 20 Jahre jetzt schon in dem Gebiet gearbeitet und weiß also, wie bestimmte Gerichte, wie vielleicht sogar bestimmte Richter auf bestimmte Situationen reagieren und was für Maßnahmen erforderlich sind, damit ihr eine entspannte Osterzeit habt, damit ihr entspannte Osterferien habt und damit die Kinder insbesondere nicht so gestresst werden, denn das müsst ihr auch mal überlegen. Wenn ihr keine klare Regelung trefft und wenn ihr euch zu lange Zeit lasst, dann wird sich das auf euch auswirken. Ihr werdet unruhig sein, ihr werdet schlecht schlafen, ihr werdet aggressiv sein, ihr werdet das auch auf eure Kinder übertragen. Und wenn ihr dann seht, dass sich das sogar auf die Kinder überträgt, weil die Kinder wollen natürlich wissen, ja, was ist jetzt mit Ostern, bei wem verbringe ich das, wie mache ich das, bin ich beim Papa, bin ich bei der Mama, kann ich das machen, kann ich jenes machen, kann ich mich mit dem verabreden oder mit der verabreden. Und wenn so eine Unklarheit besteht, dann ist natürlich, es ist sehr anstrengend für alle Beteiligten und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Und wenn dann einige sagen, nein, das wirkt sich nicht so stark aus, ich kann das trennen, ich habe die Erfahrung gemacht, das können die Leute nicht trennen, denn es ist eindeutig so, das ist ein Bereich, der das ganze Leben umfasst. Das heißt, das ist nicht nur, ähm, morgens, ne, sondern das ist dann auch bei während des Arbeitens, denkt man darüber nach. Dann bekommt man vielleicht eine Mitteilung von dem Partner. Ja, wie sieht das jetzt aus? Was regeln wir jetzt? Und so weiter. Und wenn ich dann mal eine Vereinbarung habe, in der die Eltern dann versucht haben, irgendeine Umgangsregelung zu, zu zimmern, so nenne ich das jetzt mal, ja mit irgendwelchen Vordrucken aus dem Internet, überhaupt nicht auf ihren Fall abgestimmt, zum Teil falsche Formulierungen, weil es noch alte Formulierungen sind zum Teil die aktuellen Gesetze nicht berücksichtigt oder die aktuelle Rechtsprechung nicht berücksichtigt. Ja, und dann kommen sie und hoffen, dass der Rechtsanwalt das quasi alles noch rettet. Und dann muss manchmal auch der Rechtsanwalt sagen, ja, das hätten sie mal vorher machen müssen, denn jetzt ist das Kind erstmal im Brunnen gefallen und es kann dann sein, dass man das Kind dann nicht sieht oder dass man das Kind quasi enttäuschen muss und sagen muss, du hast in dieser Zeit leider keinen Umgang mit dem Vater oder mit der Mutter denn wir konnten uns nicht einigen und ein Gericht hat in dieser Zeit keine Regelung getroffen. Ich rede hier nicht von Einzelfällen, sondern das kommt nicht selten vor. Gerichte werden jetzt wahrscheinlich um die Osterzeit wieder verstärkt irgendwelche Anträge bearbeiten müssen, weil Eltern alleine, ohne Unterstützung versuchen, das Umgangsrecht zu regeln. Und dann wird das Gericht irgendeine Regelung treffen, irgendeine ich sage mal, Regelung, die unter Umständen gar nicht auf den Einzelfall abgestimmt ist. Ja, dann möchte ich vielleicht noch so einen ganz wichtigen Tipp zum Abschluss geben. Ja, der Tipp lautet, wenn ihr einen Umgang wirklich gerichtlich festlegen lasst, also achtet darauf, dass eine Regelung bestimmt ist. Das heißt, ihr müsst ein Datum haben, ihr müsst eine Uhrzeit haben, wann das Ganze beginnt und wann das endet. Denn sonst ist für ein Gericht eine solche Regelung schwer zu fassen. Das heißt, wenn es eine ganz allgemeine Regelung ist, sowas wie die Hälfte der Ferienzeiten, ohne Beginn und ohne Ende, dann kann ein Verstoß auch nicht sanktioniert werden. Und gerade in den Fällen, in denen ihr anwaltlich nicht vertreten seid, kann das dazu führen, dass man nicht darauf achtet. Und deswegen möchte ich euch vielleicht nur motivieren, euch jetzt schon damit auseinanderzusetzen. Ich möchte vielleicht noch einen letzten abschließenden Tipp mitgeben. Wenn ihr weiterhin Strategien oder solche ähm, Fragen habt. Ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet, in der ihr gerne Mitglied werden könnt... und dort könnt ihr gerne auch Fragen stellen. Dort gibt es immer wieder neuen Input, neue... da seid ihr, seid ihr sozusagen auch unter Gleichgesinnten, die in einer ähnlichen Situation sind, die getrennt sind. Ich habe die Gruppe mal Familienrecht neue Wege gehen genannt weil wir dort natürlich jetzt nicht mit der Holzhammer-Methode immer vorgehen können, sondern man muss versuchen, andere Wege zu gehen, als diejenigen, die gerade existieren. Und ich bin gerade dabei, ein, sozusagen da ein neues Programm zu erarbeiten. Und wenn ihr sozusagen als Erster daran beteiligt sein soll wollt, dann lade ich euch ein, in diese Gruppe zu kommen, vielleicht den ein oder andere Frage zu stellen, die einen oder anderen Input zu haben, damit ihr eure Themen mit Kindern, mit Umgangsrecht, Unterhalt, Sorgerecht und so weiter, alle auf euch zukommen, damit ihr diese Fragen dort klären könnt. Ja, das war heute eine Folge über das Umgangsrecht in den obst Bitte denkt daran, das zu regeln. Bitte denkt daran, dass ihr die, die Kinder dadurch glücklicher macht, dass ihr euch glücklich macht. Ja, Und ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Das war die 50. Folge der, der Podcast Wille, der Podcast für das Familienrecht. Ihr könnt mich gerne erreichen in der Facebook-Gruppe oder unter anwalt-wille.de anwalt als E-Mail oder ihr könnt mich auch über meine Homepage erreichen, anwalt-wille.de. Ich wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.